0: Ciao a tutti e buon lunedì! Sono già passate due settimane dalle ultime news su Walt Disney World quindi per oggi vi ho preparato una puntata particolarmente ricca non ci limiteremo a Walt Disney World ma andremo a dare un'occhiata ad un altro parco di Orlando in cui sta succedendo qualcosa di interessante e daremo anche un'occhiata a due news che arrivano da Disneyland in California dato che anche là stanno accadendo cose molto molto interessanti come al solito vi raccomando di usare il tempo della sigla per abbonarvi al pod se non l'avete ancora fatto io sono Valentina e questo è aperitivo a Main Street USA. Allora, in questo febbraio che basta stagione non è più, ritorna in grande stile l'intrattenimento a Walt Disney World, nello specifico a Magic Kingdom. Infatti nei prossimi giorni, precisamente l'11 febbraio, inizierà una nuova cavalcade, quindi una mini parata se così la vogliamo chiamare, dal nome Disney Adventure Friends. Questa avverrà quattro volte al giorno e avrà una line up di 30 personaggi abbastanza diversa da quello che ci si aspetta di solito. Personaggi da Zootopia, i tre caballeros, Moana, Merida, Coco, gli incredibili, alcuni personaggi dal libro della giungla, insomma non proprio i soliti classici Disney ma personaggi che di solito sono più difficili da vedere in giro per i parchi. Ma questo non è tutto, il 25 febbraio debutterà anche un nuovo show nel palco davanti al castello, anche questo molto frequente 5 volte al giorno si chiama Mickey's Magical Friendship Fair e sarà uno show apposito per il cinquantesimo con tutte le principesse e verso la fine dello spettacolo arriverà anche Mickey con tutti i suoi amici. Ma ancora non è tutto, infatti il 9 marzo tornerà anche la parata ufficiale che si chiama Festival of Fantasy che manca appunto da quando le parate non si sono più fatte, quindi pre-pandemia ed è stato anche confermato che il drago meccanico di Maleficent sarà sicuramente parte della parata. Insomma qualche settimana fa parlavamo dei meet and greet che stanno finalmente tornando, ora tornano le parate, le cavalcades che erano la sostituzione alle parate in realtà sembra che rimarranno nei parchi e quindi sembra che Disney voglia dare la possibilità a più persone possibili di incontrare i loro personaggi preferiti. Questo non è assolutamente male, dato che dopo due anni di offerte di questo genere, pressoché dimezzate, Disney sembra veramente sperare che questa stagione primaverile ed estiva siano finalmente un ritorno alla normalità come negli anni pre-pandemia. Dato che stiamo parlando di cose che tornano lentamente alla normalità, mi sento però di fare una piccola parentesi su qualcosa che invece non sta per nulla tornando come prima. Come già sapete Disney ha annunciato che il sistema di prenotazione dei parchi resterà in funzione per diversi anni a venire. Alla riapertura dei parchi la giustificazione ufficiale per questo sistema era totalmente legato alla pandemia, ma ora che la capienza dei parchi è a tutti gli effetti comparabile a quella del prima, è chiaro che l'azienda abbia beneficio diretto a tenere attivo appunto il sistema di prenotazione e quindi che questo verrà utilizzato anche negli anni a venire. Ma questa non è l'unica cosa che è stata cambiata a causa della pandemia, tra virgolette. Infatti un altro aspetto comune di una vacanza tipica a Walt Disney World è stato compromesso a sua volta. Sto parlando questa volta del park hopper, dunque la possibilità di saltare da un parco all'altro che nonostante richieda un tipo di biglietti che non sono propriamente economici è possibile fare in questo momento solamente dopo le 2 del pomeriggio, avete capito bene voi pagate per un park per completo quindi la possibilità di cambiare parco quando volete durante il giorno ma siete in realtà bloccati nel parco iniziale fino alle 2 del pomeriggio. Disney ai tempi ha giustificato questa misura per una questione di controllo delle folle in tempi pandemici come appunto ha fatto per le prenotazioni dei parchi ma ora a gran voce si sta chiaramente chiedendo a Disney di ripensare questa cosa e quindi di permettere il park hopper di funzionare anche durante tutto il giorno. È evidente quindi che, esattamente come le prenotazioni dei parchi, queste misure sono ora ad esclusivo beneficio dell'azienda e non hanno più nulla a che vedere con gli ospiti, ma staremo a vedere se il park hopping tornerà alla normalità. Per ora non sembra che questo sia nei piani di Disney. Ok, ora vi voglio parlare di qualcosa che arriva direttamente dall'azienda Disney ma per una volta non è nulla di negativo. Settimana scorsa abbiamo visto il primo videomessaggio postato da Josh D'Amaro che è il presidente dei parchi Disney direttamente sul suo profilo di LinkedIn. In questo video abbastanza informale registrato a Disney California Adventure Josh ha spiegato che tempo fa ha iniziato a fare videomessaggi di questo tipo, ma erano più che altro usati internamente all'azienda e indirizzati a managers e cast members. Ma ora il momento pare buono per allargare lo scopo di questi video. E quindi Josh ha annunciato l'inizio della sua video serie che sarà postata apparentemente senza cadenza fissa sul suo profilo di LinkedIn. Il suo primo video è tutto dedicato ai cast members, ha annunciato che la prossima settimana finalmente riprenderanno le cerimonie per onorare i cast members che hanno lavorato a Disney per lunghi periodi di tempo e appunto settimana prossima a Walt Disney World saranno premiati 29 cast members che lavorano a Disney da 50 anni. Josh Damaro ha anche fatto notare che a breve lui stesso festeggerà i 25 anni in azienda, ma chiaramente non è nulla in confronto a questi 29 cast members. Nel suo video Josh D'Amaro ha poi parlato del Legacy Program che io non conoscevo, che è un programma per onorare i migliori cast members a tutti i livelli dell'azienda. Josh D'Amaro ha detto che quando si è nei parchi, se si vede un cast member con una targhetta col nome blu invece che quella standard, Vuol dire che quello è un cast member che sogna in grande e ha contribuito e contribuisce in maniera eccellente all'azienda e al suo lavoro e che chiunque vedesse uno di questi cast members dovrebbe andare personalmente a congratularsi. Quindi occhi aperti durante la vostra prossima vacanza se vedete uno di questi eccezionali cast members. È un un po' come, come cercare di scovare i Pokémon in pratica. Josh Damaro ha anche detto che nel prossimo video parlerà di nuove esperienze che arriveranno nei parchi e dunque vi terrò informati su questo. Tutto sommato mi piace l'idea della videoserie e mi piace il fatto che l'azienda abbia finalmente deciso di aprirsi un po' di più al pubblico specialmente nel periodo della pandemia abbiamo rimproverato a disney la poca trasparenza vi ricordo i video usciti di jpeg che diceva tutto e l'opposto di tutto i manager che hanno saltato eventi pubblici o addirittura eventi pubblici a porte chiuse insomma la disney era a livello di comunicazione era in una situazione abbastanza precaria Ora chiaramente con questa operazione di comunicazione mettere Josh Damaro di fronte alla telecamera chiaramente è anche una scelta abbastanza furbetta da parte della Disney dato che Josh Damaro è chiaramente il più amato tra i dirigenti Disney e questo lo sanno bene anche loro e si mormora anche che insomma Damaro farà ancora più strada nell'azienda nei prossimi decenni Tanto vale esporlo al pubblico fino ad ora e riscuotere già i favori degli ospiti paganti e magari evitare alla lunga la tensione percepita da tutti per il CEO attuale, insomma, non vogliono ricreare la situazione JPEC. Bene, torniamo a Walt Disney World perché febbraio è il mese del Black History Month ovvero il mese della storia dei neri e come sapete questa ricorrenza è sempre molto sentita negli Stati Uniti e forse ancora di più negli anni recenti. Disney, come molte aziende americane, è molto attenta ad onorare questo tipo di ricorrenze e dunque anche quest'anno sono state organizzate una serie di iniziative per celebrare la storia degli afroamericani a Disney Spring. Si tratta tra l'altro di una serie davvero lunghissima di concerti gratuiti, praticamente uno al giorno per tutto il mese, con il nome di Soulful Celebration. Ai Disney Hollywood Studios invece per tutto il mese sarà possibile trovare Magic Shots, quelle foto in cui oltre a te appaiono anche i personaggi Disney, e per questo mese si troveranno nei Magic Shots i personaggi del film Soul. Anche ad Animal Kingdom, sempre in occasione del Black History Month, ci saranno più spettacoli di strada, sempre con performers di origine afroamericana. Passiamo ora ai parchi della California perché come vi ho annunciato ci sono un paio di news in arrivo dalla costa ovest che mi hanno colpito in positivo. Prima di tutto esclusivamente per gli ospiti dei tre hotel Disney che costituiscono il Disneyland Resort c'è ora la possibilità di prenotare classi di fitness dentro i parchi Disneyland e Disney California Adventure al mattino prima della vera e propria apertura dei parchi. Ci sono classi di ogni tipo, dallo yoga nel terrazzo del Disneyland Hotel, al bootcamp vero e proprio dentro a DCA, Disney Ears Yoga in cui si è invitati a indossare delle orecchie di Minnie durante la sessione di yoga, sempre a Disney California ci saranno anche delle corse ad ostacoli, power walking, stretching e molto molto altro le classi come vi ho detto sono purtroppo riservate solamente a chi alloggia in un hotel disney e con mia sorpresa hanno prezzi anche relativamente contenuti infatti ogni classe costa 25 dollari e ha più o meno una durata dai 30 ai 45 minuti ho letto poi in realtà facendo ricerche che una piccola selezione di queste classi era già disponibile pre pandemia è gratis ma il fatto che disney abbia allargato l'offerta e l'abbia trasformata in un'offerta a pagamento 25 dollari non è una cosa che mi stupisce considerando che stiamo ancora parlando di disney l'altra news sempre per i parchi della california è l'annuncio ufficiale di tutti gli eventi speciali che si terranno nei parchi ovvero i disneyland after dark Quest'anno si terranno le Sweetheart Nights che sono dedicate agli innamorati nel periodo di San Valentino. L'evento si tiene per 5 serate ed è iniziato il 1 febbraio e chiaramente si concluderà la serata del 14. L'8 e il 10 marzo invece si terranno le Villain's Nights al California Adventure, quindi serate tematizzate con i cattivi Disney e poi ci saranno tre serate dedicate a Star Wars il 3, 4 e 27 maggio. Tutte queste serate speciali hanno chiaramente intrattenimento dedicato e un costo dai 120 ai 140 dollari. Più avanti nel corso dell'anno probabilmente verranno annunciate le date per Halloween e Natale che avranno sicuramente più di tre o quattro serate ma questa cosa degli mini eventi tematizzati è una cosa che onestamente mi piacerebbe anche vedere a Walt Disney World. Per Disney World al momento non sappiamo nulla a proposito. Possiamo solamente immaginare che gli appuntamenti grossi come Halloween e Natale non mancheranno ma non sappiamo assolutamente niente di eventi aggiuntivi. Torniamo adesso ad Orlando perché come vi ho detto voglio anche darvi un breve aggiornamento riguardo gli Universal Orlando quindi i vicini di casa di Walt Disney World che anche quest'anno hanno assolutamente riconfermato il loro monopolio su una festa che invece non sembra interessare particolarmente Disney. Sto parlando del Carnevale È iniziato infatti lo scorso weekend il Mardi Gras che è appunto la celebrazione del carnevale agli Universal e nonostante il Mardi Gras ovvero il martedì grasso sia quest'anno il primo marzo Universal continuerà i festeggiamenti fino al 24 aprile. Carri di carnevale, Tribute Store molto elaborato con un sacco di merchandise, poi chiaramente intrattenimento con un calendario di concerti con star della musica anche di un certo calibro e immancabili chioschi di cibo, chiaramente nella tradizione di New Orleans, degli Stati del Sud degli Stati Uniti. Insomma, pacchetto completo di eventi e intrattenimento che fa diretta concorrenza ai classici festival di Epcot. Questo è tutto per quanto riguarda le news di questa settimana. Come avrete sentito non ho parlato di cantieri perché come abbiamo anche accennato durante le live news con Parks Fun i lavori in corso sono davvero tanti in molti parchi ma di date ufficiali non ce ne sono all'orizzonte quindi per questa settimana vi ho risparmiato la tribolazione di sentire la lista dei cantieri aperti a Walt Disney World. Ma vi voglio lasciare con una piccola nota di servizio. Le prossime settimane il podcast subirà qualche cambiamento di calendario e uscirà in un giorno diverso dal lunedì il perché lo capirete appena vedrete il titolo del podcast ma per essere sempre sicuri di essere informati sui prossimi episodi mi raccomando di abbonarvi al podcast cliccate quindi segui abbonati follow like qualsiasi cosa dica la piattaforma da cui mi ascoltate voglio anche ricordarvi che questo è l'anno in cui ho promesso di prendere sul serio la newsletter e la prima è uscita proprio settimana scorsa quindi a fine gennaio se non volete perdervi quella di febbraio andate ora su aperitivo e nella pagina dei contatti troverete il form dell'iscrizione Davide The Parks and Fan mi ha dato un 8 su 10 per la newsletter vi dico solo questo questo è davvero tutto per oggi quindi non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio Thank you.